0: Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Panorama Semanal. mercado hoje operando misto, aí. o S&P subiu bem pouquinho, mas com muita volatilidade no intraday. A gente não teve B3 hoje por conta do feriado da cidade de São Paulo, mas é importante a gente ficar super ligado aí que o EWZ fechou aí com menos 1.6 de queda. Pessoal, fazendo um recap da semana anterior, o que é importante a gente ter claro aqui? é a segunda semana consecutiva de queda no IBOV, né? e a gente vem se descolando é, do, do, do mundo afora. Então, o S&P vem renovando, renovando máximas, os mercados emergentes também tiveram semanas bastante fortes, e a gente acabou se descolando aí, muito puxado pelo agravamento da crise do Covid, combinado também com algumas tensões em relação aos gastos fiscais. Isso acabou batendo justamente então, no dólar também, e isso acabou ajudando também, a jogar a cotação para cima, subiu 3,4%, o Ford Guidance do, do, do BC ele cai, o Jaime vai contar um pouco mais para a gente, e também teve uma, um flerte do, do novo candidato à presidência do Senado, o Rodrigo Pacheco, sobre é, abrir mão de algumas premissas econômicas para conseguir manter o auxílio emergencial, né? mas o ponto é que a gente espera né, um, uma coisa mais inteligente, não simplesmente falar vamos abrir mão das premissas econômicas para reforçar o gasto fiscal. A gente espera reformas, privatizações e que essas agendas andem para liberar espaço no orçamento.
1: Bom, lá, pessoal, começando aí a semana, gravando o panorama semanal na, numa segunda-feira, como o Ricardo falou, pregão fechado hoje. A crise do Covid na Alemanha se estende, na Europa se estende e a gente volta a ver aí números ruins também na Ásia, né? que fazia tempo que a gente não via medidas de restrições por lá. A Alemanha estende o seu lockdown até 14 de fevereiro, inclusive a França também falou ontem, né, o presidente francês falou que deve também aumentar o nível de restrição e China e Hong Kong, depois de um bom tempo aí sem grandes medidas de restrições, voltaram também a ter novas medidas. Por fim, São Paulo, desde de hoje, né, dia 25 de janeiro, passa aí a ter bandeira laranja na capital e bandeira vermelha em boa parte do interior. Joe Biden assume e já começa a mudar né, algumas políticas americanas muito puxadas pelo trumpismo, como, por exemplo, pauta ambiental, pauta fiscal e pauta de imigração. E, por fim, né, a gente teve o Copom na semana passada também, com o Banco Central tirando o Ford Guidance, ou seja, o Banco Central não tem mais o compromisso de manter a taxa Selic em 2% nas próximas leituras. Ou seja, a gente já pode ver, sim, principalmente com, esse, com essa pressão inflacionária da combinação de commodities e câmbio, a gente pode ver já na próxima leitura uma Selic um pouco mais alta.
0: Boa, Jaime. Pessoal,
1: update do Covid. Infelizmente, estamos
0: próximos dos 100 milhões de casos no mundo, com mais de 2,1 milhões de, de mortos. O lado positivo é que, de semana contra semana, as vacinas evoluíram quase que, 100%. Né? Então, a gente já tem 63 milhões de pessoas vacinadas, os Estados Unidos continuam liderando essa frente e, apesar da negação do mercado em relação à crise do Covid, ela está bastante intensa e vamos ficar ligados que a Ásia pode voltar a fazer preço com esse assunto. Update da locação global do clube, né, pessoal? Então, apesar do Ibovespa no mês estar tá, 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 menos 1,4%, a gente está caindo menos, estamos menos 0,3%, é, e algumas posições nossas aí nos dando bastante alegria, e nos ajudando a bater o benchmark. Como o Jaime falou, o ponto desse 1,8 trilhão de dólares deve colocar uma pressão muito forte no dólar, né? então existe uma expressão no mercado financeiro de, de weak dollar, né? que é um, um dólar fraco, e isso deve sim colocar pressão nas commodities. Então a gente tem 10% da alocação do clube em commodities para tentar capturar esse negócio conservador em relação a ter reservas de valor e o nosso stock picking aí de criptomoedas pelo segundo semana consecutivo tem se mostrado acertado. Então, muita volatilidade no Bitcoin, estamos caindo 13%, é, o, o Bente está caindo 13%, enquanto a carteira do Hub de cripto está caindo 6,2%. Então, é importante ter caixa para capturar volatilidade e possíveis Verdade. oportunidades.
1: Pessoal, passando alguns dados aí, o que a gente quer trazer hoje para vocês? Então, desde aquele lance do Ford Guidance, como que tudo isso se conecta? né? Então, como vocês podem ver aí, a gente teve leitura de IPCA, a gente teve leitura de IGP, o IGP fecha acima de 20% em 2020, o IPCA bate aí no teto da meta em 2020 e, por fim, a gente deve ver uma leitura de Selic provavelmente nas próximas leituras, né, acima de 2%, inclusive aí conectando com o nosso cenário fiscal bastante deteriorado, com o, o dívida sobre o PIB batendo muito próximo dos 100% também. Então, tudo isso aqui se conecta e a gente queria representar isso aqui nesse quadrinho de cima. Altas da semana, eu só queria destacar, B2W né, com 9% e Magazine Luiza com 8%, mostrando que provavelmente já com a apreensão de uma segunda onda de lockdown em São Paulo e outras grandes capitais brasileiras, esse setor de e-commerce acaba se beneficiando. Vale destacar também, né, a Eletrobras já vinha caindo por três pregões consecutivos, fechou menos 11 na semana e hoje, inclusive, a gente teve o motivo, né. então mostra que o Brasil, sim, tem aquele inside information, que muita gente nega, mas tem. Hoje, a Eletrobras anunciou a, 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 a renúncia do seu CEO, o cara que defendia muito a privatização, botando, então, aí um banho de água gelada nos acionistas da empresa. Trouxemos também um pouco de números dos Estados Unidos, tá? Então, o varejo americano divulgou seus números do quarto trimestre, depois daquele boom que teve no terceiro TRI, muito puxado pelo auxílio emergencial americano, né? Aquele paycheck. No quarto TRI foi bem mais tímido, né? Cresce apenas 4,2. Mas agora, com esse novo cheque aí do, do Biden, prova provavelmente ele vai colocar mais 1,8 trilhões de auxílios na economia, a gente deve ver sim o varejo americano novamente bombando. Por fim pedido de seguro-desemprego de semanal veio um pouco melhor que o esperado, mas um número bem forte ainda, né? acima de 900 mil pedidos de desemprego, novos pedidos, é um número bastante gritante. Por fim, aí, fluxo, né, pessoal, que sustentou a nossa Bolsa até os 125 mil pontos, ele deu uma... Ele deu uma uma esfriada, né, digamos assim, e com isso a gente já viu a nossa, a nossa, a nossa bolsa perder um pouco de força. Né, então a bolsa já não está com mais tanta força e acabou fechando a semana aí nos 117 mil pontos, bem, bem abaixo da máxima histórica de 125 atingida na semana anterior. E por fim, o dólar comprado. Né, a gente voltou a ter um dólar incomodando na, na casa dos 5,40. Muita gente falava que o dólar era 5 para baixo, mas não adianta, né, tem muito risco fiscal, tem muito risco no Brasil e é difícil ver o dólar realizando. Agenda da semana, pessoal, então a gente tem uma série de balanços empresariais nos Estados Unidos super relevantes, na semana passada isso aí fez muito preço nas bolsas americanas, com balanços do setor bancário super fortes, e nessa semana a gente vai ter algumas techs muito importantes, né? então Microsoft, Apple, Facebook, Tesla irão trazer os seus números. De toda a agenda, a gente quer destacar a agenda nacional, né? então a agenda do Brasil é super importante, porque tem ata Tem ato do Copom, para a gente entender um pouco mais do que o Banco Central está pensando, Teremos números do CAGED e do Penad, ou seja, dois números de desemprego e geração de postos de trabalho para dezembro de 2020. E, por fim, a leitura dos primeiros 15 dias do IPCA e do IGP. Análise gráfica, Análise gráfica pessoal. Análise gráfica e para semanal. Né? A gente traz o diário todo dia nos grupos de WhatsApp e Telegram e a gente traz o semanal detalhado aqui no panorama. Então a gente fez aqueles dois canos de correção já no semanal. Inclusive a gente falou para vocês que a gente ia ter realização provavelmente nessa semana, é o título do nosso último panorama. A gente foi novamente assertivo na leitura e eu tinha comentado inclusive nesse slide com vocês que a gente iria tocar provavelmente a média de 9, era o primeiro alvo. né? A gente foi lá, tocou justamente a média de 9, onde está passando hoje esse suporte desse canal de baixa e a gente no fim acabou fechando... Mil pontos ainda acima na sexta-feira, fechando em 117,380. Porém, o gráfico passa a se tornar um pouco mais vendedor, né? Para a gente, pelo menos, lateralizar esse gráfico, a gente tem que romper os 120 mil pontos. E, por fim, caso a gente perca essa média de 9, que é algo que não acontece desde o comecinho de novembro, a gente pode buscar até a média de 21 do diário, que hoje passa nos 110 mil pontos, tá bom?
0: Boa, Jaime. Pessoal, que que... acho que o mercado finalmente começa a entender o tamanho do buraco que é o Brasil. E aí o buraco Brasil ele é uma combinação de problemas. né? Então, é, a gente tem problema do lado fiscal, a gente tem problema que a inflação está batendo, a gente tem problema político. né? Então, tudo isso acaba colocando aquela volatilidade no nosso Ibovespa. É... A gente está vendo um agravamento muito grande da crise do covid a gente postou diversos dados mostrando o fechamento do setor de serviço, muito, muito puxado por restaurantes, por bares. E o fato é que, é, um planejamento político muito ruim, a gente está usando o lockdown em vez de ter, sido, ter, ter se preparado via hospitais, por exemplo, via outras coisas. O fato é que a economia brasileira segue muito frágil. Só para vocês terem uma ideia, saiu hoje o dado de arrecadação federal. A gente está falando que o país arrecadou... É, a pior arrecadação dos últimos 10 anos, combinado com o um aumento de gastos bizarro. Então, o grande ponto que o mercado quer saber é show me the money, da onde que vai vir esse novo suporte né, que, o, que os políticos estão propondo. Vai ser via é, reformas, via privatizações, esse dinheiro vai aparecer, ou ele vai aparecer via estouro do teto de gastos, que de fato seria assim, um caos, seria uma... uma, uma, uma a gente sairia daquela ancoragem fiscal que a gente tem que ficar ligado. O ponto do BC do Ford Guinness, a gente fez um vídeo sexta-feira falando sobre a importância desse negócio, não só como país, mas também como as decisões de investimento elas são impactadas por a queda do Ford Guinness. Basicamente, o investidor não quer incerteza. Ele gosta de colocar o dinheiro onde ele tem mais clareza. A queda do Ford Guinness é basicamente você colocar uma venda em relação à perspectiva de política monetária do país. Então, vamos ficar ligados e tem o ponto também das novas variantes do COVID estarem aparecendo. Então, tem a variante do Reino Unido, tem a variante da África. E a gente está assim, cego em relação a se as, novas, se as vacinas irão nos proteger contra essas novas variantes.
1: É isso aí, pessoal. Muita incerteza na mesa, né? E por isso que a gente tem trazido aí a alocação global para vocês, para mostrar o quanto que é importante estar diversificado de verdade, né, com uma alocação em vários países, em vários em várias classes de ativo e com base em todas as incertezas que o Ricardo destacou, a gente vai continuar batendo nessa tecla com vocês. Então, como a gente falou, né, eu falei inclusive no gráfico, a gente antecipou uma semana de realização, a gente entra novamente com uma semana aparentemente ruim, né, estranha para o cenário nacional, inclusive com o WZ lá no no, na, na Bolsa Americana, caindo hoje, no, no dia de feriado aqui na cidade de São Paulo. O que, que a gente entende como o grande gatilho do momento? né? Dado que, a princípio, não vai mudar, né? a vacinação ela não é para hoje, ela demora com o tempo, então a gente deve ter um descontrole fiscal ainda maior, uma crise do Covid com novos lockdowns. Qual que é o grande gatilho? Presidência da Câmara e do Senado. Então, os candidatos do governo né? é o Arthur Lira, falando de Câmara, e do Senado, a gente fala de Rodrigo Pacheco, do Democratas. Então, isso, esse é o grande gatilho e a gente entender qual que vai ser né, o tom do diálogo do, 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 dos dois vencedores e principalmente o quanto que eles vão querer acelerar as reformas estruturais que podem ajudar a equilibrar esses, esse, esse gasto gigantesco com o auxílio emergencial que a gente tem feito nos últimos meses. tá? Por fim, é super, super importante destacar que todo esse descontrole fiscal leva a gente a descolar do exterior, né? então a gente caiu 2,4% na semana passada, hoje a gente abre caindo mais 2% lá fora, enquanto o S&P se valoriza 1,94% na semana passada e hoje já passa a operar no terreno positivo, ou seja, mostrando que o Brasil, sim, tem problemas de dentro de casa para resolver, né? não é um negócio macro, 100% macro, Hoje o investidor está muito mais preocupado com a situação interna, com o descontrole fiscal, do que o colapso do Covid mundo afora. Tá? A gente gosta de sintetizar né, o atual momento do mercado com uma equaçãozinha, e aqui eu trouxe uma, um update né, do que a gente acha que pode fazer preço nesse momento. Então, o Ricardo falou, né, a crise do Covid aumentando muito, e isso conecta com a velocidade de imunização da população para a gente voltar a ter uma economia, digamos, é, como que era o velho normal. Isso conecta até onde vai o descontrole fiscal, até onde a gente vai ter que fazer auxílio emergencial. E, por fim, para tentar equilibrar essa balança são as reformas estruturais. E aí volta ao ponto que eu falei para vocês, que o grande gatilho do momento é quem vai tocar o barco lá na Câmara e no Senado. Por isso que a gente entende que esse momento é fundamental, está diversificado, não está 100% exposto a um único lado, e sim equilibrado, sem alavancagem, porque a gente não tem uma clareza do, do dia de amanhã para o Brasil beleza? O que a gente queria trazer para vocês de slide final, a gente vai ter uma semana super especial com todo mundo aí, através do nosso canal do Instagram e do nosso canal do YouTube, todo dia de segunda a sexta-feira, às 19 horas e da quarta-feira, às 17 horas a gente vai estar conversando com alguma fera do mercado, tá? Então a gente... Vai trazer uma novidade super interessante para a galera do Hub, para todo mundo que acompanha a gente, a gente trabalhou bastante nessa novidade, a gente vai contar para vocês ao longo da semana e olha só que legal a agenda que a gente vai construir com vocês. Então hoje, na segunda-feira, feriado em São Paulo, bolso fechado, mas a gente vai conversar às 19h com o gestor da SFA Investimentos, o Ciro, vai ser é um bate-papo fantástico. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre macro, sobre o Brasil com o estrategista-chefe da Elevo, que é o Adeodato, né? o Dato, o famoso Dato. Na quarta-feira... Vamos conversar sobre o mercado de criptomoedas e Bitcoin com um dos caras que mais entende desse assunto no Brasil, o Safire. Quinta-feira a gente vai mostrar um pouco do nosso exercício que a gente faz frequente com a turma do RobiPro, de conversar com os RIs da empresa. A gente vai abrir a público, conversar com o time da Trisul, com o Michel, diretor de RI lá da Trisul, falar tudo sobre o mercado de construção civil. E sexta-feira a gente fecha mostrando bem claro qual é a novidade. Eu e o Ricardo vamos bater um papo para falar de, para vocês tudo sobre ciclo econômico, como se proteger, como balancear o portfólio, para dar um zoom bem grande nisso, que a gente tem tentado falar com vocês aqui é, no slide do Clube de Investimento de uma alocação global. Beleza, pessoal? Então acompanha a gente, entra no Instagram, entra no YouTube, que às 19 horas a gente vai estar online todos os dias batendo um papo com um cara muito bom de mercado. Um abraço, boa semana e até mais.